0: 云门天竺旧姻缘，林老姨家住玉泉，早到可中云南寺，免得翻经住几年。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个女孩，既温柔又漂亮，却被父母呢当做赚钱的工具，所以一直都没出嫁。有一天呢，他以为自己等来了如意郎君，欢喜不已。可他父母得知此事呢，气得大骂：“那男人比我还坏。”这是怎么回事儿呢？话说在清朝的咸丰年间，河北的香河县有个卖家具的商人，叫戴行。这个戴行啊，进的家具都很便宜。质量不太好，然后呢，他就跟老婆一起做局，先让自己十来岁的女儿呢做诱饵，吸引男人们进来看家具，之后夫妻俩再冲进去一顿胡搅蛮缠，逼着男人高价买走劣质家具。代家这女孩啊，名叫青秋，长得非常漂亮，是代行夫妻收养的孩子。如今青秋已经十八了，代行夫妻俩还舍不得让青秋出嫁，那就只是为了能多骗几个钱花。这天呢，代行夫妇出去进货了，青秋一个人呢在家看家。下午的时候啊，代行一个叫左平的朋友过来，说是找代行商量事儿。平时啊，代行夫妇看这个青秋看得很紧。不让他跟外人接触，怕他呀学坏了。学坏了以后呢，就不听自个儿的了。青秋啊，远远的瞧见这左平啊，也只是认识他，对左平身世、家庭都不了解，甚至连他多大岁数也不知道，只是从模样上猜测他呢。这左平大概有个二十五六岁。左平呢是来要账的。左平有个家具作坊。平时啊，做好了家具就让代行拉走，卖完了再结账。左平这次来呢，就是要拿上次的家具钱。往常这左平来了，青丘都是躲屋里。这次还是左平第一次近距离地看到了青丘。左平只知道代行家有个闺女，却没想到是啊这么漂亮。他稳了稳心神，小心脏扑扑直跳。假装淡定，青秋啊，一个人在家呢，你爸妈呢？青秋平时很少跟陌生人说话，招待客人的时候呢，只需要他在门口一站就行。有客人进屋看家具，他就跟着人家进去；客人说话，他就嗯嗯啊啊答应。不出三句话，他爸妈准会冲进屋里，这时候就用不着他说话了。此时这。左平跟他聊天，他就有点害羞，脸红了，低着头说：“呀，他们出去了一会儿就回来，您坐。”这左平啊，大拉拉往椅子上一坐，眼睛盯着这青丘：“你这又是看店又是做针线活的，忙得过来吗？”青丘就小声回答：“没事，我从小忙惯了。”左平就夸他。哎呀，真是好姑娘啊，又勤快又漂亮。你今年多大了？该出嫁了吧？青丘长这么大呀，还别说，还真没人这么关心过她。他就有什么说什么。我十八了，还没出嫁呢。很多人提过亲，可我爸妈都不同意。左平呢，就这声音呀，越来越温柔。按说呀，十五岁就该出嫁了。你爸妈为什么不同意啊？青秋有点犹豫。那个，这父母的丑事，他可不能说出来。虽然这些年呢、啊，他对父母的行为是深恶痛绝，可他离了父母，他能去哪儿啊？他没处可去啊，只能是在这儿依附他们。左平啊，又故作关心：“青秋啊，我看出来了。”你心里头苦啊，跟我说说吧。即便我帮不了你，我也能让你心里痛快点啊。这句话就触动了青丘的软肋。长到十八了，从来没人关心过他的疾苦，父母呢只把他当做赚钱的工具。这么一想啊，眼睛一酸，这眼泪就下来了。他就将眼前这左平啊当成知己了。把心里的苦水啊就往外倒。左平听完以后，表现得很愤怒，一拍桌子。没想到他代行竟是这种人，我现在就跟他绝交。随后他又看着青丘，哎，咱们是一个命啊，我爸妈也是爱财的人。当年我想跟我的青梅竹马结婚，可我爸妈非逼着我入赘到富户家里，跟富户家的那个傻闺女结婚。”我拼命反抗，爸妈呢却雇了几个人把我给捆起来，送到了富户家。我费了好大劲才从他们家逃出来，可是我那青梅竹马呀，却因为伤心过度投河自尽了。哎，这么多年呀、啊，我再也没结过婚，就是因为那段伤心的往事。说着，这左平还拉起青丘的手，你看这开始动手动脚。可我见到你以后，我又开始向往爱情了，因为你太像我的青梅竹马了。我要带着你远走高飞，脱离你爸妈的魔掌。青丘被左平这话说的是热泪盈眶啊，他就忍不住啊，扑在左平怀里就哭起来了。这青丘也是单纯，他哪知道左平哪有什么青梅竹马呀？儿子现在都三岁了。可是呢，这天真的青丘就这么相信了，将左平视为自己的如意郎君，隔三差五啊就跟他私会。这纸里包不住火呀，事情还是败露了。代行夫妇知道这事儿了，可他们的第一反应啊，竟然还是要拿这个女儿，呃赚钱。他们瞅准机会，把左平抓了个正着。就用绳子把他绑在树上，逼着他呢，把家具作坊当彩礼送给他们，还要再上交五百两银子的封口费。这左平也不是什么好人呐、啊，也不那么好对付，干脆人家来了个鱼死网破，把代行夫妇告上了衙门，将他们利用女儿赚钱的事儿啊揭发出来了。当时那县太爷呀、啊，姓李。是个清官，审案子呢很有一套。听了左平的供述啊，勃然大怒，立刻将代行夫妇抓来审问。在重刑威慑下呀，代行夫妇全招了。不过他们呢，当堂反告左平强迫了自己的女儿。李县令又叫人带来青丘，当庭问他：“你和左平是两情相悦吗？”青丘赶紧点头答应，左平呢也跟着附和，随后将自己编造的悲惨经历啊，又跟县太爷说了一遍。左平是讲的声泪俱下呀，妥妥的演技派，连李县令啊都给蒙过去了。这李县令觉得，既然这两人真心相爱，那就不如成人之美。代行夫妇呢，在青丘上来之前呢。就被拉到堂外去打板子了。这时候啊，正好打完，代行不顾屁股疼，拼命就爬到这公堂门口啊，冲着左平就大喊：“左平，你比我还坏！你早结婚了，儿子都满地跑了。我去过你家，你骗得了别人，你骗不了我。”李县令一听，大吃一惊啊，心想啊，还真的是差点着了道。我这碰上一帮什么人呢？这是，虽然他不知道代航说的是真是假，但他呢也不敢贸然就把青丘交给左平了。可是放青丘回家，那明显也是羊入虎口啊！代航夫妇能放过他吗？肯定还是要卖他呀。李县令想了想啊，就写了一封亲笔信，让衙役呢把青丘先寄放到一个尼姑庵。又派捕快呀、啊、去左平家调查，结果果然是代行说的那样。左平早就结婚了，这左平呢，长得是很绍兴，瞧这二十五六的样子，其实都三十了。五年前就已经成亲，儿子三岁，这媳妇肚子里呢还有一个呢。李县令这大怒啊，判左平流放，代行夫妇合伙骗人。也判了苦役。青丘虽然逃过一劫，但经历这些事儿以后，他心里对爱情已经没了任何渴望，索性就在尼姑庵里剃发出家，做了尼姑。这个故事啊，是个民间故事。虽然坏人最后都得到了惩罚，但善良的青丘呢，却也从此失去了希望。实在是令人惋惜，只希望像青丘这样的善良姑娘能够少一些伤害，多一些幸福吧。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。